0: Capítulo 2, obrigado. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 1. Um. A minha versão é NVI. Espero que a de vocês também sejam, mas se não for que não venha atrapalhar vocês nessa leitura, bem? Vamos ler o texto? Vamos ler do versículo 1 ao 18, que diz assim, Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, Pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você, respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir sozinho. Então partiram juntos. Cinquenta discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai. Tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram, olha, nós teus servos temos cinquenta homens fortes, deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu, não mandem ninguém, mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens, e mandaram cinquenta homens, que procuraram Elias por três dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou, não lhes disse que não fosse? Cupe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações agora. Que não seja a minha voz, mas a sua, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui, nós estamos diante de uma era que nós podemos chamar de a era dos profetas. É uma era onde o povo viu grandes milagres, grandes maravilhas, poder de Deus, puro, limpo, e verdadeiro. Um dos principais atuantes dessa era foi o profeta Elias. Eu quero falar um pouco da vida e obra do profeta Eliseu aqui, que são os textos que eu tenho pregado na minha igreja todos os domingos à noite, mas eu quero só dar uma introdução sobre a fase em que Elias estava e como Deus fez levantando Elias e então dando um novo propósito e ungindo um outro grande profeta. Nós sabemos tudo o que Eliseu fez. Essa igreja, esse povo gosta de Bíblia e conhece Bíblia. Nós sabemos, nós lemos tudo sobre Elias. Nós vimos fogo cair do céu. E eu digo nós vimos fogo cair do céu, porque ao ler a Bíblia em espírito, parece que os nossos olhos estão ali. Parece que estamos no cenário vendo tudo acontecer. Parece que é possível ouvir o sarcasmo de Elias quando ele debocha dos profetas de Baal. Um homem forte, poderoso, fiel a Deus. E fogo caiu do céu e nós conhecemos toda a narrativa que envolve-nos nessa parte. Mas depois que Jezabel, sobre tudo o que Elias fez, ao invés dela recuar, nós sabemos que ela era uma mulher cheia do espírito maligno. E às vezes parece que eles não recuam, parece que eles vêm nos enfrentar mesmo. E ao invés dela recuar diante de tudo que Elias fez, ela resolve amaldiçoá-lo e dizer que os deuses me amaldiçoou e se amanhã a cabeça de Elias não estiver em minhas mãos. Olha, conhecendo a narrativa bíblica e o profeta Eliseu, o que você esperaria dele? Que ele enfrentasse essa maldita, né? Que ele enfrentasse Jezabel, que ele enfrentasse Acabe. Mas o que o grande profeta fez? Ao saber disso, Elias fugiu. Ele não enfrentou, não teve fogo, não teve água, não teve vento, não teve unção, não teve nada. Foi revelado ali que Elias era homem como nós, cheio de tremores, de temores, de falhas e de medo. Ele fugiu, se deitou debaixo de uma árvore e pediu a Deus para morrer. Ele pediu a morte ao Senhor. Mas quando a gente prega, quem dá a palavra final sobre a vida de um justo, de um santo, não é o santo, é Deus. Quem dá a palavra final na vida de um homem de uma mulher não são eles, é o próprio Deus. Se não é o tempo de morrer, não é o tempo de morrer. Se não é o tempo de se acovardar, não é o tempo de se acovardar. O Deus dos exércitos está por trás de Elias e de cada santo que se levanta para defender a verdade. Então o Senhor alimenta Elias e depois Elias caminha 40 dias e vai para dentro de uma caverna. Então a voz do Senhor veio a Elias dizendo, por que você está aqui Elias? O que você está fazendo aqui? E ele começa o desabafo dele. Deus deu um novo propósito para Elias, encurtando a história. Você pode estar dizendo, mas está tão bom, pastor. Fale mais, leia a Bíblia quando você chegar em casa. Leia lá, 1 Reis, capítulo 19, 20. Vai lendo. E Deus mandou ele de ungir rei e disse, também unja Eliseu como profeta. Tem mais alguém chegando ao ministério. Unja Eliseu como profeta. Nós sabemos que Eliseu trabalhava com os bois, arando a terra. E foi chamado por Elias, que era o chamado de Deus. Assim começa o chamado desse homem conhecido como Eliseu. Eu queria mostrar para vocês aqui um lado de Eliseu que poucos conhecem. É um lado amoroso de Eliseu. É um lado de alguém que ama o seu líder. Que ama o seu mestre. Que ama aquele que veio antes dele que honra aquele que veio antes dele, aquele que Deus usou primeiro, aquele que foi um instrumento de Deus até mesmo para escolhê-lo e separá-lo. Eliseu que não ousa tomar o lugar de Elias, que não fica esperando a queda de Elias para se tornar o profeta de Israel. Mas é alguém submisso, que ama o seu mestre, que é capaz de dizer aos outros profetas não repitam que o meu mestre vai ser separado de mim, não repita isso porque eu não quero o lugar de Eliseu, eu não quero puxar o tapete dele, eu não tenho inveja de Eliseu, porque quando a gente reconhece que Deus está usando o homem, nós não podemos ter inveja desse homem, porque nós não temos inveja de Deus. Se é Deus que está por trás daquele a quem você está aprendendo, diga, Senhor, o exalte mais para que a sua glória brilhe cada vez mais. Não é porque alguém novo está chegando ao ministério que aquele que veio antes tem que ser jogado para fora. É Deus que sabe o tempo que tira, que leva, que permanece. Então, Eliseu, o submisso. Eliseu, o amoroso. É um lado dele que poucos conhecem. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Quando o Senhor levou Eliseu aos céus. Repare que não é monte algum, foi aos céus mesmo. Quando o Senhor levou Elias, perdão, falei Eliseu, né? Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Repare o que está acontecendo aqui. Olha, a última lição de Elias para Eliseu. Elias vai passear com Eliseu por todos os lugares que são um grande memorial para todo Israel. Lugares onde a gente lembra a nossa identidade, de onde a gente saiu. Lugares onde falam do povo, onde nos faz lembrar o que Deus fez com aqueles que vieram antes de nós. Para quem não sabe, aqui Gilgal, que foi o primeiro lugar de onde eles saíram, foi o lugar onde Josué circuncidou todos os homens que eram filhos daqueles que morreram no deserto, que ainda não tinham sido circuncidados. Os seus pais tinham sido circuncidados no deserto, mas o exército de Josué não era o exército de Moisés. Era o novo exército, porque os seus pais tinham morrido no deserto. Eles não tinham sido circuncidados ainda. Gilgal foi o primeiro lugar onde Josué, circuncidou esses homens. Lembrando assim a grande aliança do Senhor com Abraão. E também foi o primeiro lugar onde foi celebrada a primeira Páscoa com Josué e não com Moisés. É um grande memorial para esses homens. Relembrar esse lugar é um grande memorial para Elias e para Eliseu. Aqui em Gilgal é um lugar de recomeço. É um lugar de circuncisão. É um lugar de celebrar a festa que a gente não celebra há muito tempo. É o discípulo levando, na verdade, o mestre levando o seu discípulo para conhecer os lugares históricos onde Deus agiu grandemente. Gilgal é isso. Um outro local para onde Elias leva Eliseu é Betel, que significa a casa de Deus, que foi o um lugar onde Jacó se deitou. Numa pedra? Colocou a cabeça numa pedra, vocês sabem disso. E foi nesse lugar onde ele teve um sonho. E o sonho de Jacó, para mim, é um dos maiores sonhos que alguém teve na Bíblia. Muita gente sonhou na Bíblia, até Nabucodonosor sonhou. Mas um dos sonhos mais lindos de toda a Bíblia, na minha opinião, é o sonho de Jacó. que Ele vê uma escada cravada na terra, indo até os céus. E no sonho dele, ele viu anjos subindo e descendo nessa escada. E ali a voz do Senhor veio a Jacó. A gente sabe o que Jesus falou para Natanael, né? Você verá o filho do homem e os anjos do Senhor subindo e descendo diante dele. É como se Jesus fosse essa escada da terra, que liga a terra e o céu, que nos liga a Deus. O único mediador é Jesus Cristo. Não há mais nenhum outro mediador. É ele. Quem sonhou isso foi Jacó. E onde? Betel. Grandes memoriais. Grandes lugares simbólicos. Lugares onde a mão de Deus estava. Mas um lugar importante... Então Eliseu diz, olha, eu juro pelo nome do Senhor que eu não te deixarei sozinho, eu vou com você. Alguns estudiosos acreditam que aqui Elias está testando Eliseu. Vamos ver se ele vai para onde eu vou. Vamos ver mesmo se ele tem esse zelo pelo ministério. Nós aprendemos no Novo Testamento que os homens que devem ser consagrados ao ministério precisam ser testados, precisam ter um bom caráter. A igreja testa. O seu pastor testa. Nós vemos isso também no Antigo Testamento. Elias testando e levando Eliseu. Vamos ver se ele vai se afastar de mim ou se ele vai continuar comigo para onde eu levar. Vamos ver se ele é obediente. Vamos ver se ele quer me seguir. E a expressão é forte, ele diz, eu juro pelo nome do Senhor. A intensidade de Eliseu é forte. Nós vemos que essa mesma palavra esteve na boca de Giazi anos depois. Quando ele disse, eu juro pelo nome do Senhor, ele repetiu essa fala porque ele achou que Eliseu tinha sido muito bondoso com o Namão o leproso, não pegando o ouro de Namã. Então ele diz, juro pelo nome do Senhor, que vou lá e não vou deixar isso acontecer, eu vou pegar uma parte. Ele usa a mesma expressão de Eliseu, porque ele aprendeu com o discípulo. Mas olha, clichê aprendido pelo mestre, a forma de falar, a forma de pregar, a forma de andar, não significa que tem o mesmo espírito e a mesma unção. Porque Eliseu fala isso, mas ele tinha a devoção a Elias. Não é só o clichê, não é só a maneira de falar, não é só aprendendo com o discipulado. É a vida espiritual também, é uma devoção ao Senhor, que Eliseu tinha desde quando era discípulo, mas Geazi nunca teve. Qual foi o fim de Geazi? Ficou leproso. E o fim de Eliseu? Só o fato de eu estar pregando sobre ele aqui já te diz muita coisa, né? Um dos maiores profetas de Israel. E continua o texto, versículo 4. Então Elias lhe disse, fique aqui. Eliseu, pois, fica aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou, olha o outro lugar, a Jericó. Ele respondeu mais uma vez, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixareis sozinho. Desceram a Jericó. Mais um grande memorial. Jericó. Foi em Jericó que ocorreu a primeira vitória militar de quem? De Josué. Depois eu vou explicar por que eu estou falando de Josué e por que tudo isso aqui aconteceu com Josué. Nós sabemos a vitória de Jericó, não é? Nós sabemos que nós cristãos brincamos uns com os outros, né? Você está firme como a muralha de Jericó e o outro crente desistou. A primeira vitória militar de Josué, sem a presença de Moisés. Josué é mais um discípulo que honrou o seu mestre, honrou o seu Deus e permaneceu. Mais uma vez, citando os estudiosos aqui, eles dizem, olha, há uma ligação entre Elias e Moisés. Tanto é que os dois aparecem no monte da transfiguração no Novo Testamento. Há uma ligação, Elias e Moisés. E com isso também há uma ligação entre Eliseu e Josué. Elias e Moisés em paralelo. Josué e Eliseu em paralelo. É por isso que aqui nós vemos Jericó. É por isso que aqui nós vemos Gilgal. São os feitos de Josué nesses lugares. Mais uma vez, o texto continua. E então, Eliseu diz, olha, eu vou para o Jordão, no versículo 6. E Jordão é mais um memorial, sim ou não? É ou não é? Mais uma vez, citando Josué, não é à toa que os estudiosos insistem. Há um paralelo entre Josué e Eliseu. Você sabe o que é Jordão? Olha, não era fácil ser Josué. Assumir o posto de Moisés, Deus me livre. Um dos maiores homens do Antigo Testamento. E Josué assume o posto dele. E o Senhor diz para Josué o seguinte, olha, tão somente seja forte e corajoso. Se Deus falar isso para mim, eu já sei que a missão não vai ser fácil. Seja forte e corajoso. E depois o povo diz para Josué, seja forte e corajoso. A gente só quer que você seja forte e corajoso. Você vai assumir o posto de Moisés, mas seja forte e corajoso. Só que o Senhor precisa mostrar para o povo que ele é com Josué, assim como ele foi com Moisés. Para quem não sabe, o povo era perigoso, irmãos. O ministério pastoral é muito perigoso, o ser é pastor é muito perigoso. Mas estar diante do povo também é muito perigoso. Porque o povo também já quis apedrejar Moisés. O povo já foi contra Moisés. O povo já murmurou, já blasfemou. E tudo caiu em cima, em cima de Moisés. Agora Josué está à frente do povo. Mais de um milhão de homens. É muita gente. Fora mulheres e crianças. Então Josué se vê diante de um rio chamado Rio Jordão. Só que o povo sabe que o rio abriu com Moisés, mas não sabe nada a respeito de Josué. Cadê os grandes feitos na vida de Josué? O ministério está apenas começando, calma, está apenas começando. Pastor David e Pastor Costa, apenas começando. É o início. É a Bíblia fala que quando os sacerdotes carregando a Arca da Aliança pisaram no Rio Jordão, eles só pisaram. A Bíblia fala que o rio se colocou como uma muralha e como um muro. E todos eles passaram com os pés secos. E Josué liderando o povo. É Deus dizendo, eu sou com Josué. Se o Mar Vermelho abriu com Moisés, o Rio Jordão abre com Josué. A minha presença está com os sucessores também. E por que Jordão? Mais um memorial. Como aqui não é Netflix, eu vou dar o um spoiler. O Rio Jordão vai abrir com Elias. Primeiro com Elias, assim como foi primeiro com Moisés. Primeiro abriu com Moisés o Mar Vermelho. Agora vai abrir o Jordão primeiro com Elias. Quando ele toca a capa, o Jordão abre. Eliseu vai com ele, mas Eliseu tem que voltar depois que Elias subir. Vai voltar nadando? Imagine o povo vendo Eliseu voltando nadando. Não está não, não, não de acordo com Elias. Não é para voltar nadando. É para abrir o Jordão também. Nós sabemos que depois de Elias, Eliseu abriu. Elias está para Moisés, Eliseu está para Josué. O ministério é árduo, mas Deus está com vocês. Ah, mas só tem um ano de ministério, no caso de vocês um mês. Não é o tempo, irmãos, necessariamente, Deus é com vocês. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele é Deus desde a eternidade. Ele não tem um ano de ministério, não. A questão é quem está por trás de vocês. É Deus. Deus vai honrar vocês, sem vocês precisar puxar o tapete de ninguém. Essa mentalidade de concorrência tem que sair da nossa cabeça. Eu vou pregar lá para mostrar que eu sou melhor que o pastor Miguel, que prega todo domingo naquela igreja. Deus conhece meu coração, eu não vim aqui para isso, e o Miguel também sabe. Eu não quero mostrar nada. Eu quero pregar a palavra de Deus para vocês, porque eu sei dos meus defeitos, das minhas falhas. Eu sei que se não for a graça do Senhor, eu não consigo, assim como o pastor Miguel. Assim que eu cheguei aqui, o, David logo, o pastor David logo chegou atrás de mim, ele me parou. Tem muito tempo que eu não vejo o David, né, David? Ele olhou nos meus olhos e disse assim, tudo começou naquele terraço, muitos anos atrás. Onde a gente pregava a palavra e o David estava lá, quando seu amigo, naquela época, Miguel, levou o David...